0: Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de dos ideas que la palabra de Dios nos ofrece acerca de, de los creyentes y es importante enfatizar eso porque cuando aquí habla de que eh, los, los creyentes son luz y son sal de este mundo debemos entender que es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. No, no solamente están llamados a ser sal y luz los pastores, los líderes, los que de pronto están eh, sirviendo como tal en la iglesia, sino que cada creyente ha sido llamado de parte de Dios para ser luz y sal en este mundo. Entonces vamos a estar mirando ese texto que es un texto muy interesante en Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, dice ahí de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a comenzar con oración. Padre, queremos pedir de tu dirección en este estudio, Señor. Ayúdanos a que podamos interiorizar esta verdad Señor, de que somos llamados a ser luz y sal en este mundo Señor Ayúdanos a entender qué significa eso, cómo podemos poner en práctica ese llamado que tú nos has hecho Señor Y que como iglesia podamos enfocarnos Señor en cumplir con esa comisión que tú nos has dejado Padre oramos para que tú te glorifiques en esta noche, te lo pedimos Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno hermanas, es un poco curioso esta metáfora que se utiliza aquí, hablando de que los creyentes son la sal y son la luz del mundo. Saben que la sal en ese contexto básicamente tenía dos funciones. Una de ellas era sazonar, pues darle un, un sabor más agradable a la comida y la otra era preservar, como ustedes saben en ese contexto pues no iban a existir los sistemas de refrigeración que tenemos actualmente por lo tanto para preservar las carnes o demás alimentos lo que se hacía era envolver todo en sal para que de esa manera se preserve de mejor manera ese, ese alimento. ¿Sí? Entonces hay básicamente dos formas en que podemos entender esto de la sal, una es que este mundo vive completamente sin sabor, vive en el pecado y nosotros como creyentes al traer los principios de la palabra de Dios a este mundo pues le vamos a dar un mejor sabor a la sociedad en la que encontramos, eso tendría que ver con la interpretación de sazonar. La otra posible interpretación tiene que ver con preservar. Nosotros vivimos en un mundo que tristemente está en deterioro moral y la sal o los creyentes en este caso ayudan a que los principios de la palabra de Dios aún permanezcan en medio de esta sociedad corrupta y que la putrefacción no sea tan rápida. Podemos verlo de cualquiera de las dos maneras, pero lo que sí podemos aprender de este pasaje, independientemente de la interpretación que tomemos, es que los cristianos deben estar en el mundo, un cristiano no debe aislarse del mundo, eso es muy importante, si la sal solamente está rodeada de otros granos de sal, no va a cumplir con ninguna de esas dos funciones, no va ni a sazonar ni a preservar. ¿Cuántos de los que están aquí han comido un delicioso aguacate con sal así encima? ¿Quién ha comido eso? Claro, eso es una de las delicias gastronómicas que tenemos acá en Colombia, pero ¿saben qué pasa si la sal no entra en contacto con el aguacate? El aguacate queda desabrido, ¿cierto? No tiene el mismo sabor. Es necesario que la sal tenga contacto con el aguacate para que sepa rico, ¿cierto? Entonces, como creyentes, si queremos sazonar esta sociedad en la que, encontra en la que nos encontramos o queremos ayudar a que los principios de Dios sean preservados, necesitamos estar en contacto con este mundo, saben que el error principal del monasticismo fue precisamente que ellos pensaron que para poder vivir la vida cristiana tenían que aislarse de todo, por eso hay personas que tratan de, de vivir lejos de la sociedad, pero cuando un creyente hace eso, realmente no va a cumplir con este propósito, porque la sal si no entra en contacto con aquello que va a salar, pues no puede cumplir con el propósito para el cual esta fue diseñada Debemos guardarnos hermanos de que nosotros como creyentes amamos estar en la iglesia Amamos estar en comunión unos con otros, es algo que, que nos gusta, que es una delicia para nosotros Pero no podemos perder el enfoque de que estamos llamados a alcanzar a este mundo para Cristo y debemos mantener cierto contacto o cierta relación con las personas del mundo para atraer a esas personas a Cristo Jesús. Si nosotros solamente nos pasamos toda nuestra vida con hermanos en la fe, con gente de la iglesia, pues no vamos a tener el tiempo para nosotros evangelizar a otros. Es importante que apartemos parte de nuestras agendas para ganar a esas personas para ganar a aquellos que están en este mundo perdido. Saben que Jesús cuando oró por los creyentes, Él no oró para que nosotros saliéramos del mundo. Él oró para que aún estando en el mundo, nosotros permaneciésemos fieles a Él. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 17, versículos del 14 en adelante. Dice ahí, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad El creyente está en el mundo, pero no es del mundo el creyente está en el mundo porque necesita cumplir con esa función Con la función de ganar a este mundo de tinieblas para Cristo Hermanos, debemos entender que la iglesia en sí misma no es un club no es un lugar donde estamos siempre los mismos, con las mismas, sino que la iglesia es el ente que Dios ha colocado en la tierra para alcanzar a otros, para que más personas vengan a la salvación. Y aunque nosotros de pronto tenemos la tentación de apartarnos de las personas del mundo debido a, a su inmundicia o debido a que ellos eh, están practicando el pecado, Debemos pedirle al Señor la sabiduría necesaria para poder acercarnos a ellos sin compartir, obviamente, la mundanalidad en la que ellos están, pero que el Señor nos dé la sabiduría para atraerlos a Cristo Jesús. En Primera de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo también habla acerca de que es imposible no juntarse con aquellos que son pecadores, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 miremos lo que dice Os he escrito carta para que no os juntéis con los fornicarios Pero miren la aclaración, no absolutamente con los fornicarios de este mundo O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Aquí vemos que el apóstol Pablo está reconociendo que en el mundo hay personas fornicarias, hay avaros, hay ladrones, hay idólatras y que debemos compartir con ellos. O sea, si nosotros nos alejáramos totalmente de ellos, pues sería como salir de este mundo. Entonces, debemos entender que para poder cumplir con la función de ser luz y sal de este mundo, debemos mantener cierto contacto con personas que no son cristianas. Y yo les digo eso porque a veces es, es fácil, yo pensaba un poco en eso cuando estaba preparando este mensaje, como... De un momento para acá, casi que todo mi círculo de amistades se han vuelto cristianos. ¿sí? Y pues uno dice, bueno, gloria a Dios porque puedo tener comunión con mis hermanos en la fe. Pero al mismo tiempo, si yo no trato de sacar un espacio para ganar a ese mundo incrédulo, ¿cómo voy a cumplir con mi función de ser luz y sal de este mundo? Saben que debemos guardar un equilibrio porque la Biblia también nos advierte acerca de tener una comunión íntima con aquellos que no conocen al Señor. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Dice en 2 Corintios capítulo 6, vamos ahí. 2 Corintios capítulo 6, verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? la luz con las tinieblas, saben que cuando se utiliza la palabra comunión habla de una relación íntima y cercana, como creyentes no debemos tener comunión con los incrédulos Está bien que nosotros nos acerquemos a ellos, que hablemos con ellos Pero no podemos llegar a un incrédulo a pedirle que nos dé un consejo Respecto a cómo vivir nuestra vida cristiana Porque el incrédulo está en tinieblas Él está viviendo lejos de la voluntad de Dios para su vida Entonces es muy importante que también mantengamos ese equilibrio, pero no perdamos el contacto con aquellos que no conocen del Señor, de pronto hay solteros escuchando eso, es muy importante que ustedes tengan presente que a las personas incrédulas no se les va a ganar por medio del coqueteo o por medio de pronto de, de tener esa comunión íntima con ellos, de hecho si usted hace eso, usted le está mostrando a esa persona que la palabra de Dios no es realmente tan importante, porque si usted está dispuesto o dispuesta a desobedecer a Dios en este mandamiento de no unirse en yugo desigual, pues qué puede esperar esa persona acerca de su cristianismo. Es muy importante hermanos que nosotros nos guardemos de la comunión íntima con los incrédulos, pero que no perdamos el contacto con ellos. De eso se trata estar en el mundo y no ser del mundo. Saben que también cuando hablamos de la idea de luz, y eso es importante también aclararlo, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 que Él es la luz del mundo. Vamos a ver eso. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, la luz como tal viene de Cristo. Debemos entender que como creyentes nosotros no tenemos la luz. Nosotros venimos siendo como como la luna. La luna no tiene luz propia. Pero la luna para poder brillar lo que hace es que refleja la luz que recibe del sol. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos asegurarnos de, de entender este propósito que el Señor tiene para con nosotros al ser luz. Se trata de llevar a otras personas a Cristo. Él es la luz del mundo. Y cuando nosotros, dice ahí en Mateo capítulo 5, verso 14 que somos la luz del mundo, es porque lo reflejamos a él. Es porque queremos ser como esos pequeños cristos que siempre apunten a este mundo en tinieblas hacia la luz del evangelio. Hermanos, para poder cumplir con este aspecto de ser luz en el mundo, debemos tener muy claro lo que es el evangelio de salvación. A veces hay cosas que, que se han vuelto comunes en, en el contexto cristiano y que podemos tender a confundir con el Evangelio. Voy a decir algunas de ellas. Hay gente que piensa que el Evangelio es cambiar de conducta. Entonces hay gente que dice, bueno, si usted estaba en las drogas y dejó las drogas, ya ha creído el Evangelio. Pero saben que no necesariamente una persona que deja una adicción significa que ha creído en el Evangelio de salvación. Es muy importante que nosotros tengamos claro lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es un cambio de conducta. No se trata de dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. Eso puede ser un fruto de la conversión, pero no necesariamente garantiza que alguien haya creído en el Evangelio. Uno puede encontrar personas en el mundo que sin conocer a Cristo Jesús han dejado adicciones. Hay personas que han dejado de fumar, hay personas que han dejado el alcohol, pero lo han hecho tal vez porque tienen otra motivación, de pronto cuidar su salud, pero no lo han hecho necesariamente porque Cristo esté reinando en sus vidas. También debemos entender que el evangelio no es hacer obras sociales, hay personas que piensan, claro, si, si alguien está de pronto dándole mercado a las personas pobres y eso, quiere decir que sí, esa persona ya tiene el evangelio, pero tampoco es así. Tampoco eh, el evangelio es contar nuestro testimonio personal. Y Eso es muy importante, porque hay personas que piensan, bueno, yo le testifiqué a una persona porque le conté mi testimonio. Pero si nosotros contamos nuestro testimonio y no guiamos a esas personas a Cristo Jesús, tampoco estamos evangelizando. El testimonio puede ser una herramienta muy útil y el apóstol Pablo lo utilizó muchas veces para llevar a otros al evangelio, pero el testimonio en sí mismo tampoco es el evangelio. Otra cosa que a veces se ha vuelto muy común en el contexto cristiano es que debemos tener claro que el evangelio no es hacer defensa de nuestra fe. El evangelio tampoco es hacer defensa de nuestra fe. Hay gente que, que le apasiona mucho lo que es la apologética y tratan de buscar siempre buenos argumentos y el Señor puede utilizar esas cosas para que nosotros llevemos el evangelio a otros, pero es muy importante para poder ser sal y luz de esta tierra, que nosotros les hablemos a las personas acerca de Cristo Jesús. Es necesario que las personas entiendan su condición de pecado y vengan a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Hermanos, cuando Jesús predicaba a otras personas, Él siempre les hacía ver a ellos su condición. Es así a ver su condición de pecado, para que de esa manera pudiesen venir a él como el salvador de sus vidas. Vamos a ver un ejemplo, Juan capítulo 4, ahí vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 18 al 20. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Pueden ver cómo esta mujer está cambiando el tema? Jesús le está hablando acerca de su condición acerca de que ella estaba viviendo en pecado. Pero esta mujer dice, bueno, me parece que tú eres como profeta, pues hay unos que dicen esto. ¿Qué tenía que ver eso con lo que Jesús le estaba diciendo? Nada. ¿Saben que este mundo no quiere hablar acerca del pecado? En este mundo se nos quiere decir que simplemente cometemos errores o que todos tenemos falencias, pero no nos gusta admitir la idea del pecado. Casi que cuando nosotros le hablamos a una persona acerca de su pecado, inmediatamente quieren desviar el tema, así como la mujer samaritana. Hay personas que empiezan a preguntar, bueno, pero Adán tenía ombligo? ¿O hay vida en otros planetas? ¿Existen los extraterrestres? ¿Saben que no debemos permitir que cuando estamos evangelizando a otra persona el tema se desvíe hacia cosas triviales, debemos poner la mirada en el evangelio, guiar a esas personas a que entiendan su condición de pecado para que puedan venir a Cristo y ser salvas. Hermanos, nuestra tarea en la evangelización, y esto es importante también aclararlo, nuestra tarea no es convertir a nadie. A veces hay personas que se frustran mucho y dicen No, yo llevo mucho tiempo hablándole a otras personas acerca del evangelio Y, y no, nadie viene ni siquiera a la iglesia de los que yo le he hablado Manos, si ese es su caso, siga predicando la palabra de Dios Dios no lo ha mandado a usted a convertir a nadie Usted no tiene el poder para hacer eso Pero usted es luz cuando usted predica el evangelio independientemente de los resultados. Hay un caso muy impactante en la Biblia y es el caso de Jeremías. ¿Saben que el Señor le dijo a Jeremías que predicara la palabra y de antemano le dijo, "No van a escuchar." No van a escuchar. ¿Saben que cualquier persona en el lugar de Jeremías se hubiese podido desanimar y se dicho, "¿Entonces para qué ser luz? No se trata de convertir a nadie." Se trata de ser fieles en la proclamación del Evangelio. Vamos a ver el texto, Jeremías capítulo 7, versículos del 27 al 28, dice ahí. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero ¿qué? No te oirán, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios Ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada Hermanos, debemos guardarnos de confundir el hecho de ser luz Con traer a otras personas o, o ver el fruto más bien de, del evangelismo El fruto o el crecimiento lo da Dios Lo que nosotros hacemos es simplemente llevar la semilla del Evangelio Y Dios es el que se encarga de hacer lo demás Es muy importante que entendamos eso Para que no nos sintamos desanimados o frustrados Cuando vemos que al predicar la palabra De pronto las personas no se convierten Ser luz se trata de predicar Y el resultado se lo dejamos al Señor también es importante que nosotros tengamos claro que al Señor le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación Hoy en día uno escucha personas tratando de, de evangelizar, diciéndole a otras personas Bueno, si tú vienes a Cristo, Él te va a suplir tu necesidad física o si tú vienes a Cristo, Él va a solucionar tus problemas económicos. O si tú vienes a Cristo, ese, esos problemas que tienes familiares se van a resolver. Pero ¿saben que en la Biblia nunca vemos eso? De hecho Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Decirle a otra persona que todos sus problemas se van a solucionar, es simplemente mentirles, es decirles algo que la palabra de Dios no enseña, no promete, a Dios le plació salvar a este mundo por la locura de la predicación y es ese instrumento de la predicación lo que debemos utilizar para alcanzar a este mundo en tinieblas dice 1 de Corintios 1.21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, lo que Dios utiliza para salvar al mundo es la predicación de su palabra. También hay una frase que se ha vuelto muy popular en el contexto cristiano que dice predica todo el tiempo y si es necesario usa palabras he escuchado esa frase? Es algo muy común actualmente Y aunque se, se diga esa frase con buenas intenciones Realmente si nosotros no hablamos Si no le compartimos la palabra de Dios a este mundo Que tanto lo necesita No va a haber salvación Tenemos que hablar Por más buen testimonio que tengamos El buen testimonio no salva a nadie es necesario que las personas oigan la palabra de Dios para que se arrepientan y crean. Dice la palabra en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario hermanos que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación. Este mundo vive en tinieblas. Este mundo vive para sí mismo y necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, es triste, pero si nosotros no hablamos, ¿saben que los falsos maestros sí están hablando? Uno mira las iglesias hoy por hoy que, que predican un evangelio de prosperidad y uno puede ver la cantidad de personas que están allá, amontonados, siendo engañados por un mensaje falso. Y nosotros, que por la gracia de Dios tenemos el mensaje del Evangelio, no podemos estar callados. Tenemos que ir y compartirle a este mundo las buenas nuevas de salvación. Vamos a mirar lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Miren lo que le decía Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, tenemos una gran comisión. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien el Evangelio? No estoy preguntando cuándo fue la última vez que lo invitaste a la iglesia. Aunque es bueno invitar a una persona a la iglesia para que escuche el Evangelio. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú personalmente hablaste con esa persona para mostrarle su condición de pecado y su necesidad de un Salvador. ¿Saben que no podemos ser sal y luz en esta tierra si nosotros no estamos compartiendo estas buenas nuevas? Porque este mundo necesita, necesita escuchar la palabra de Dios. Un segundo aspecto que podemos aprender de esta idea de que somos luz y sal es que los cristianos son diferentes al mundo Los cristianos son diferentes al mundo De hecho, las tinieblas se definen como ausencia de luz Así es el contraste que hay entre un cristiano y alguien que vive en este mundo De hecho, si nosotros miramos ahí el contexto de ese pasaje Mateo capítulo 5, antes de hablar de esta idea de que nosotros somos luz y sal de este mundo se habla acerca de las bienaventuranzas y las bienaventuranzas yo les animo a que puedan leerlas todas vamos a mirar solo algunas pero pueden ver cómo esas bienaventuranzas son completamente opuestas a lo que este mundo enseña vamos a mirar Mateo capítulo 5 versículos del 10 al 12 dice bienaventurados los que padecen persecución Bienaventurados significa feliz, o sea, felices los que padecen persecución, ¿tiene sentido eso? Sigamos leyendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en ese contexto viene el siguiente pasaje diciendo que somos la sal y la luz de la tierra. Un cristiano, hermanos, vive de forma completamente contracultural. Mientras este mundo está volcado por alcanzar riquezas, por alcanzar cosas terrenales, el creyente entiende que su meta no está en lo terrenal, sino en lo celestial. El creyente entiende que está de paso en este mundo, que es extranjero y peregrino, y que le espera algo mucho mejor. En el cielo ¿Saben que Jesús también dijo en Mateo capítulo 16 Que para nosotros Seguirle a Él Debemos tomar nuestra cruz Vamos a mirar Mateo capítulo 16 Verso 24 Dice entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y siga. Hermanos, ¿qué hace que una persona quiera negarse a sí misma? Que una persona esté dispuesta a decir No voy a vivir para lo que este mundo quiere Voy a vivir para mi Señor Voy a vivir para mi Salvador ¿De dónde viene esa fuerza? ¿Qué motivó a los discípulos a entregar sus vidas Incluso a morir como mártires Con tal de proclamar el Evangelio? Hermanos cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús Él es el motor de nuestras vidas Él es el que nos guía a nosotros poder vivir No para este mundo Sino vivir para aquello que tiene un valor eterno La Biblia también nos enseña que Este mundo está en tinieblas Y como este mundo está en tinieblas No puede entender No puede entender cómo un cristiano está dispuesto a rendir completamente su vida a Cristo Jesús Vamos a mirar Juan capítulo 3 versículos del 19 al 20 dice ahí Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Manos, aquí vemos que hay un contraste total. Hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Hay muchas iglesias que han creído la mentira de que entre más se parezcan al mundo, más van a ganar a las personas. Pero eso no es cierto, porque hay un contraste total. La luz y las tinieblas son dos cosas completamente opuestas, por eso podemos ver que en ciertas iglesias de pronto han, han adoptado ciertas prácticas que realmente vienen del mundo. Hoy en día uno puede buscar en internet como en muchas iglesias incluso han vuelto las reuniones de jóvenes como discotecas y ellos piensan que entre más se parecen al mundo, más van a ganarlo. Por eso es completamente opuesto a lo que acabamos de leer porque la luz y las tinieblas no se parecen no tienen las mismas cosas en común. Hermanos, para nosotros poder marcar una diferencia en este mundo y poder ser luz y sal, nosotros necesitamos entender que nuestro tesoro está en los cielos, que vivimos para nuestro Dios. Un autor lo dijo de la siguiente manera, lo que hará que el mundo tenga el sabor de la sal y el brillo de la luz de Cristo en nosotros no es que amemos las riquezas de la misma forma que ellos, más bien será la disposición y habilidad de los cristianos de amar a otros en medio del sufrimiento, a la vez gozándose porque su recompensa está en el cielo con Cristo. Hermanos, y como creyentes nuestra prioridad en esta vida es tener riquezas, ¿qué diferencia hay respecto al mundo? Si nuestra prioridad en esta vida es evitar el sufrimiento a toda costa, ¿qué diferencia hay con lo que desea este mundo? Debe haber un contraste, nosotros no podemos ser igual al mundo para ganar al mundo, antes tenemos que mantener la diferencia que tenemos con ellos para precisamente impactarles. Saben que cuando el mundo no creyente ve que un cristiano está enfocado en las cosas celestiales, es fuertemente impactado por eso. Yo he visto testimonios de personas que me han dicho, yo no sé qué le pasó a este amigo o amiga, pero desde que él está yendo a la iglesia yo veo una diferencia. Yo no sé qué es lo que pasó en él, pero yo veo un gozo. Yo veo que esa persona realmente... Tiene paz en su corazón. ¿De dónde viene eso? Y muchas veces, cuando vivimos conforme al diseño de Dios para nuestras vidas, eso lo utiliza el Señor para que podamos llegar con el Evangelio a esas personas. Dice la palabra en 1 Juan, capítulo 2, versículo 16: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo El mundo solamente ofrece estas tres cosas Pero nosotros, hermanos, debemos predicarle a este mundo acerca de Cristo Jesús En tercer lugar, podemos ver que los cristianos llevan a otros a glorificar a Dios Dice ahí en Mateo 5, 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nótese que no dice que los glorifiquen a ellos. Un cristiano no busca gloria para sí mismo. Un cristiano busca gloria para Dios. Como creyentes estamos consumidos por la gloria de Dios. Queremos que este mundo le conozca, que este mundo sea salvo. Un ejemplo muy impactante de eso es la vida de Juan el Bautista. Nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, vamos a leer ese pasaje, cómo este hombre realmente tenía como meta las cosas celestiales. Él no estaba buscando crear su propia fama, él estaba buscando glorificar a su Salvador. Vamos a mirar Juan 3, Versículos del 28 al 30, dice ahí, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Miren lo que dice después, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, la vida cristiana se trata de eso, de que cada vez nosotros menguemos, de que cada vez nuestros deseos personales queden a un lado, porque vamos apuntándole a unos deseos celestiales, a unos tesoros celestiales en Cristo Jesús. Como creyentes, hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que nos salvó y nos rescató de la muerte Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 15 dice ahí Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto Que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, ¿cuál es la pasión más grande de nuestras vidas? ¿Qué es aquello que, que nos mueve día a día a levantarnos? ¿Cuál es tu motivación más grande? Trata de, de pensar por un momento en eso. ¿Vives para ti mismo, para establecer tu reino acá en la tierra para que el mundo te conozca, para que te alabe, o vives para aquel que dio su vida en la cruz por ti, o vives para aquel que derramó su preciosa sangre para salvarte. Como creyentes, hermanos, debemos entender que parte de ser luz y sal no se trata de que nos glorifiquen a nosotros, o que nos alaben a nosotros, se trata de que este mundo Pueda glorificar al creador y salvador de sus vidas Vamos a leer un último texto en Romanos capítulo 11 Romanos capítulo 11 versículo 36 dice ahí Porque de él y por él y para él son todas las cosas A él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Hermanos, que el Señor nos conceda ser creyentes Que vivamos apasionados por la gloria de Dios Y no por la nuestra Vamos a orar Padre, queremos pedirte Señor que tú nos ayudes A ser una iglesia apasionada por ti Ayúdanos a poder cumplir con nuestra tarea Señor De ser luz y sal en este mundo Ayúdanos a no acobardarnos Señor Señor sino hacer esos testimonios tuyos. Ayúdanos a recordar que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, que cada día podamos estar apasionados por llevar el mensaje del Evangelio a los que nos rodean, a nuestras amistades, a aquellos, Señor, que aún no han puesto su confianza en ti. Yo te pido que tú nos guíes Señor como iglesia a ser ese faro de luz, ese faro que lleve las buenas nuevas de salvación a este mundo en tinieblas. Padre oramos para que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos permitas poder cumplir con ese propósito de ser luz y sal en este mundo. Padre oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén